0: typ Der Ich habe mal gehört, seine MeToo-Geschichte von diesem McAfee-Typen war, dass er wollte, dass seine Hausmädchen oder irgendwelche Angestellten von ihm äh, auf ihn draufkacken oder irgendwie so. <lacht> ich glaube, er war das. Ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten, aber ich meine, das war er. Kann sein. Kann ich mir ja. Frauen sind wie
1: Weihnachtskuchen. Ich finde auch. Ich homo, aber du bist ein
0: attraktiver Mann. Danke. So du homo, du nicht. Ich habe gestern 3D-Hentai-Pornos geguckt.
1: Schönen Abend noch. Und der kommt nicht aber das an. <lacht> du darfst mir Ärger, Ärger geben. geben. Mäuschen. Mäuschen,
0: wie lange Wo sind wir stehen geblieben? Adam und Eva haben Wissen aus dem Schlangenpenis der Aliens genau. gesaugt. Das war der, der Kamm der Erleuchtung. Der der Erleuchtung. Ich versuche den auch seitdem zu verteilen, aber
1: irgendwie was will den niemand. Junge, das ist richtige Gypsy-Kleidung, was du hast, ne? So gypsy kleidung Kommt aus dem äh, Fehlt nur noch so, eine, so, ein, so ein weißes Kommt Hals aus Korea.
0: Der... Ich finde, das hat ein bisschen was von, ähm, von so Sträflingskleidung, wenn das so ein Orange wäre. Weil das keine Knöpfe hat, keine. Und irgendwie diese großen, lapprigen äh, Kragen. Hm. Irgendwie, ich finde, das sieht man
1: oft bei so Gefängnisuniformen oder so. Aber sowas ist auch in Asien oft so ein bisschen ähnlich so Tempelkleidung, oder?
0: Wenn so, Kann sein, ja.
1: ne. dass sie halt auch so dann irgendwie dann passende Hosen und so haben, aber ich glaube das ist wahrscheinlich übel bequem. Das ist ziemlich bequem, das ist irgendwie so groß, ein bisschen
0: synthetisch fühlt es sich an, ich weiß nicht, wie, das, wie gut das im Sommer atmen wird. Aber ich hätte das gerne noch in weiß, habe ich heute Morgen gedacht. Hm. Das hätte dann direkt sowas Hippie-Guru-mäßiges,
1: so richtig wild.
0: Hm. Peace be with you, Bitches. Now suck my knowledge. <lacht> äh, ich habe dir hier was hingelegt. Ich wollte dir eine Geschichte vorlesen, wenn du Lust oh, oh. hast, ähm, die ich nicht überlege, sondern schon angefangen habe als Animation zu machen. Ähm, ich hatte mal die Idee, ich weiß nicht, wie viel ich das so teilen will, aber es ist halt auch nichts besonders, äh, keine besonders kreative Idee. Ich glaube, das haben schon viele Leute in vielen verschiedenen Arten so mehr oder weniger gemacht. Und ich dachte, man könnte mal verschiedene coole Kurzgeschichten sammeln und die dann so ein bisschen animieren. Hm. Also so ein bisschen nach animieren in 2D. So Teile der Geschichte haben Leute öfter schon mit Podcasts gemacht. Es gibt es mit Comedy Central hat das mal gemacht mit Comedy, Das hieß äh, so und so reanimated, Stand-up reanimated ja, oder so was Finde ich ein ziemlich cooles Konzept und das habe ich jetzt schon angefangen, Sachen da drin zu, zu zeichnen, so Requisiten, Orte, so ein bisschen. Ist ziemlich kurz, deswegen finde ich, eignet sich das, um das mal auszuprob- auszuprobieren. Auf jeden Fall, das habe ich äh, geschrieben, so eine Art Tagebucheintrag. Habe ich eine Zeit lang mal sehr genossen. Ist vielleicht jetzt auch durch diesen Blogpost auf unserer Website, habe ich das mal wieder reanimiert irgendwie. Ähm, dass ich das cool finde, so kleine Texte zu schreiben. Das war, als ich alleine in Holland war, ähm, habe ich das. Barbecue. Barbecue. An... Ach so, ob ich Weed hatte. Ähm... Ich weiß was das?
1: Ist eine sehr gut. Oh ja. Ja ja ja, ja. Warst du so, Aber was so ein bisschen High? Was du so richtig Barbecue? Nee, ich
0: hatte genug mit. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich war zwei Wochen oder so da. Ich hatte genug, dass ich jeden Tag ein paar Mal gebufft habe. Stabil. Auto ausgeliehen, ganz alleine im Haus, immer. Das muss aber auch richtig geil sein, das stelle ich mir so Es cool ist vor. so nice, weil dieses Haus halt auch ziemlich einsam ist. Ich hatte einfach, kleine Ich ja. hatte nur Filme auf meinem Computer, habe halt so immer Filme geguckt. Das ist ein Schrottwagen, glaube ich. Ähm, ja, äh, gekifft, gewichst, Sachen gebastelt, gemalt. Das ist so schön, so alleine, so ein, mm. so ein Trip. Auf jeden Fall... Äh, ja, irgendwann ist mir so eine Situation passiert, die ich irgendwie lustig fand, dass ich sie dann abends äh, aufgeschrieben habe. Ich lese einfach mal vor. Ich hau rein. Ähm, ah, Ich habe die Geschichte genannt, der Supermarktmann oder Supermarktman oder Supermarketman. Keine Ahnung. Ähm, ich bin nach Kortgene gefahren. In dem kleinen Dorf nicht weit vom Ferienhaus meiner Großeltern gibt es eine Handvoll Geschäfte, darunter ein sogenannter Bazar. Ein Laden, der von allem etwas hat. Zeitungen, Gartenschuhe, Zigarren, Spielzeug... Batterien, Süßigkeiten, Küchenutensilien, Streichhölzer. Ein paar Tage zuvor hatte ich dort eine Wasserpistole gesehen, die ziemlich realistisch wie ein echtes Gewehr aussah und da ich stets auf der Suche nach günstigen Requisiten bin, wollte ich mir noch eben ein oder zwei besagte Spielzeuge mitnehmen. Der Laden hatte zwar schon geschlossen, aber da ich gerade dort war und der Supermarkt nebenan ein offenes WLAN-Netzwerk hat, stellte ich mich kurz davor, um etwas neue Pornos herunterzuladen. Das ist ich, Richtige. Ich wusste, dass ich mich sonst später in meinem Häuschen ärgern würde, wenn mir auffällt, dass ich ja kein Internet habe. So stand ich also auf dem Bürgersteig, ging etwas auf und ab, während ich auf meinem Handy verschiedene Thumbnails durchscrollte, auf den Teenagern ins Gesicht ejakuliert wird. Ab und zu ging jemand an mir vorbei in den Laden. Ein paar von ihnen lächeln mir freundlich zu, ich lächel zurück. Dann kam ein Mann, Mitte 40, mit Schnurrbart hochgewachsen und drahtig an mir vorbei aus dem Supermarkt heraus. Sein Auto stand neben meinem und er sagte im Vorbeigehen etwas zu mir auf Niederländisch. Nicht unfreundlich. Er sah mich erwartend an, also sagte ich, Sorry, I'm not Dutch. Er brauchte einen Moment, um zu registrieren. Dann antwortete er überraschend flüssig, Sometimes I think there's free Wi-Fi here. There are always people with their phones standing here. Actually, there is, sage ich lachend. Oh, really? fragte er etwas verwundert. Yes, it is why I am here. Oh, wow. You know, I always see the people with the smartphones, always looking on it, uh, on it. they don't talk. Ich nicke und gucke zustimmt. So It's like an addiction, sagt er. Ich gucke kurz nach unten zu den Pornos auf meinem Handy und antworte, yeah, it really is. Er steigt etwas in sein, mühselig in sein Auto, auf eine merkwürdige Weise sehen der Mann und sein Auto gleichermaßen nicht mehr ganz nüchtern aus. Als er mir vorbeifahren will, bleibt das Auto noch mal kurz stehen und der Mann kurbelt vom Gurt festgehalten. Über den Beifahrer sitzt das Fenster herunter. We used to have one phone. Ich lache. And it, was, uh, and it was mounted to the wall. And the cable was supposed to be... Er hält seine Hände ein Stück auseinander. One meter long. Ich lache wieder. Er fährt fort. And if it rang and you didn't get it, you had no idea who called. You had to call everyone you know and ask, Hello, Grandma, did you call me? No? Okay. Ich finde den Mann immer sympathischer. Dann fährt er langsam die Straße rauf. Ich gehe näher zum Eingang des Marktes. Die Verbindung ist besser dort. Nach nur einer Minute ist mein Download fertig. Dann fährt ein Auto vor und kommt etwas ruckartig zum Stehen. Mein neuer Bekannter steigt aus und geht geradewegs zur Ladentür. Verschmitzt lächelnd sagt er, talking about addiction, I forgot my beer. <lacht> ja, das ist eine von diesen Stories, von denen ich dachte, die können wir ganz gut mal
1: animieren. Das ist auf jeden Fall cool,
0: sowas. <lacht> ja, es macht, macht einfach Spaß,
1: irgendwie so, so dumme Situationen aufzuschreiben. War ja, krass, wie viele Seiten du einfach da schon geschrieben hast.
0: Ja, äh, als ich in Griechenland war, habe ich Sachen aufgeschrieben.
1: Also schon über viele Jahre ja. hinweg.
0: Ja. Ähm, dann wollte ich mal über so Mikronationen was schreiben. Das habe ich angefangen mit dieser Mikronation in Israel, die ich mal besucht habe. Das
1: ist dann, oder wie das
0: acht Land. Ja. Dann habe ich noch was über hier ähm, Silvester am Segenetzalett geschrieben, als wir so in, in so einer komischen Barack, in so einem komischen zerfallenen Gebäude waren, wo so Wasser mhm. reingelaufen ist. Das war auch ziemlich cool. Ja, einfach so kleine Alltagsgeschichten manchmal. Ich finde das, find das schön, das so aufzuschreiben, weil du dann halt siehst, weiß ich nicht, ich glaube, wenn du es nicht aufschreiben würdest, könnte das schnell so irgendwie in deiner Erinnerung vergehen, und denkst, ah oh ja, damals, das, ja, das war ganz interessant. Aber wenn du es direkt danach so aufschreibst, fällt dir ein, wie viele kleine Details irgendwie in so einer Alltagssituation manchmal sind, die irgendwie voll was du nie so interessant und
1: schön und irgendwie merkwürdig. Ja. Ich meine, das Gleiche passiert ja auch, wenn du, ich weiß nicht, du hast irgendeine Idee und durchdenkst das so in deinem Kopf. Und selbst wenn du, ich mache das halt manchmal, wenn ich irgendwie Sachen habe, die, keine Ahnung, die mich beschäftigen oder so, weil ich einfach gemerkt habe, dass das ultra hilfreich ist. Ich würde am liebsten mit Leuten darüber reden, jetzt aber nicht zwingend, dass du, also wenn ich was mit dir mache, dass du mir jetzt Input gibst, sondern einfach, dass du mir zuhörst. Weil ich weil, wenn ich das formuliere, merke ich schon, ich muss das halt anders, das baut sich anders in meinem Kopf auf, nochmal, als wenn ich das nur so überdenke. Ne? Also das, das sind einfach mehrere Stufen. So, Ich glaube, das Erste ist so, du denkst das erstmal dort nach, ja. dann formulierst du das, dann formulierst du das vielleicht irgendeinem anderen Menschen gegenüber und dann, dann ist es wahrscheinlich erst eine richtige, echte Meinung oder so. Und wenn du dann sowas dann aber schreibst, <lacht> dann musst du dich ja wirklich dran sitzen und nachdenken. Ja. So, ah, was? ah, Moment. Das macht ja auch nicht so Sinn. Ne? Ich ja, muss den Satz ja, nochmal ja. überarbeiten. Das, du kannst ja auch in einem Gespräch, kannst du schon viel eher bullshitten oder dich wieder rausreden. Oder was heißt rausreden, aber das wieder gerade biegen. Was du halt in einem Text, eigentlich, ich meine, könntest du auch machen, aber das würde ja keiner lesen. so. Ja. <lacht> Deswegen. Also. Ich, ich überlege auch oft so,
0: welche Plattform ich quasi am besten für sowas finde und warum. Also manchmal die Story jetzt zum Beispiel, habe ich damals einfach von Hand so in mein Notizbuch geschrieben und dann später dann halt beim Schreiben schreibst du immer wieder mach Sachen durch, mhm. schreibst was anderes drüber und denkst so, wie formuliere ich das am besten? Und dann hast du nochmal eine Version, wenn du es dann abtippst. Jetzt zum Beispiel den Blogpost, ähm, den habe ich komplett auf dem Handy geschrieben in der Note-App so, mhm. sozusagen. Aber das fand ich auch total angenehm, weil es direkt so ohne dein Gekrakel, ohne Sachen durchstreichen, nochmal daneben, dass das alles so. Du hast direkt dieses rein formatierte Schwarz auf Weiß. Und wenn du was nicht magst, gehst du da rein, löscht das, schreibst was anderes hin und du hast immer noch dieses total minimalistische, einfach Schwarz ja. auf Weiß. Und es lenkt dich. Ich liebe das immer, wenn Werkzeuge, auch so Software zum Beispiel, wenn ihr einfach nicht im Weg steht. Wenn ihr einfach nur. Das sollte ja eigentlich das Ziel Mega sein. Mega offensichtlich. Genau das macht, was du willst, genauso wie du denken würdest, wo ja, du Ja, passt. genau, das ist einfach alles so richtig intuitiv. Du deine Hand geht irgendwo hin, um was zu machen, du denkst, wie mache ich das und genau da liegt gerade diese Funktion, die, die dir fehlt, weil irgendwie ja, User Experience oder wie man das nennt, ja. einen, weil halt irgendjemand sich richtig gut
1: Gedanken darüber gemacht hat. Das ist ja auch voll die voll die Kunst, was an sich schon sowas wirklich gut hinzubekommen, ne? Mhm. So Photoshop oder so, ist ja auch so ein Ding. Wenn du das zum ersten Mal siehst, denkst du, Alter. Und dann guckst du dir vielleicht ein Tutorial noch an, um mal überhaupt irgendeinen Plan zu haben. Und dann siehst du irgendjemand, der das seit zehn Jahren benutzt, wahrscheinlich sogar professionell. Und der holt da Sachen raus, der macht da, denkst du, yo, ciao, will ich auch. Und dann fängst du das an denkst du aha, und jetzt? Yes. So, was soll ich jetzt machen? Ja. ja.
0: Boah, wie brummt so der Schädel. Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Bald kommt erstmal noch der zweite Post raus Mhm. zum zum Thema mein Drogen. Tagebuch, Alter. Scheiße, ey. Habe ich Lepra oder was? What the fuck? Energie ist einfach nicht da. Ja, auf jeden Fall. Und danach kommt der dritte Post. Und der wird heißen, der Rückfall. Oder weiß ich nicht, der Back to Normal. (lacht) Oder Gehirn ist wieder aus. Oder weiß ich nicht was. Nee, ist ein bisschen indikalastisch, lastig gewesen, was wir gestern gemacht haben. Und direkt so ein bisschen viel nach so einer langen Pause. Direkt sich. Du merkst zu... es
1: halt, sowas merkst du dann schon, ne? wenn du so ja. viel gekifft hast. Ja. Auch, auch wenn du, wenn du voll im Training bist. Aber das Schöpfer hat dich schon irgendwie manchmal weg. Ich hatte das ja. Wir waren ja vor zwei Jahren, waren wir bei diesem 420-Tag, irgendwie, was waren wir, drei Tage oder so in Holland. Hm. Und wir haben uns irgendwie zu fünf, hatten wir knapp 20 Gramm. Und die Jungs, also zwei davon kamen aus München, die wollten halt auch nichts mitnehmen mit dem Bus. Über die Grenze wollten wir halt eh nichts mitnehmen. Ich weiß überhaupt nicht, wieso wir überhaupt so viel eingekauft haben. Aber die haben sich wie so Kinder im Schlaraffenland gefühlt. Also wir sind einfach in jedem Coffeeshop und die so, okay, fünf Gramm davon und davon und davon. Und dann, ich bin, ich glaube, sind Montag zurückgefahren. Und gegen Donnerstag bin ich erst wieder so richtig klar geworden. Ich weiß noch am Montag, ich weiß nicht, wir waren um Elf, zwölf oder so war ich glaube ich zu Hause wieder. Also relativ frisch noch, ne? Und mir ging es auch eigentlich voll gut, aber ich habe ein bisschen gemerkt, irgendwas ist ein bisschen langsamer. Ich dachte nicht so schlimm. Abends war noch eine Freundin da. Ich habe mit der eine Stunde gelabert oder so. Ich hatte einfach nichts zu sagen. Also ich war so beschäftigt überhaupt zu verstehen, was die mir gesagt hat. Das... Das war, das war nichts ja, Also ich möchte
0: an dieser Stelle der Ehrlichkeit halber mal das, äh, den Mythos nehmen, dass man von Weed keinen Hangover haben kann. Es ist zwar sehr anders als Alkohol, ich habe nicht so das Gefühl, dass zum Beispiel irgendwie laute Geräusche oder irgendwie Wärme oder was weiß ich mich so abfacken, wie wenn, wenn du zu viel Alkohol also getrunken das, hast. das
1: zum Beispiel hatte ich auch noch nie so krass, dass mich so äußere Einflüsse so stark nerven beim, nee. beim Kater. Ach so? Mir ging es einfach immer nur dann körperlich dreckig.
0: Nee, ach so, ja, das hatte ich schon mal, dass ich am nächsten Tag so nach Alkohol so dachte, boah, mir brummt
1: der Schädel
0: so heftig. Jetzt habe ich auch so ein leichtes bisschen, aber ich würde nicht sagen Kopfschmerzen, es ist eher so das Gefühl, als wäre mein Kopf Kopf. schwer. Hm. Als hätte ich irgendwie einen Hut auf, der sehr schwer ist oder so. So, so, Ja, Hm. das Klardenken ist, glaube ich, eher, das sagen sagen einem eher andere Leute, so. Hm. So, ich warte seit 20 Minuten auf meinen Kaffee, den du mir holen wolltest. (lacht) (lacht) Naja. Ah ja. wobei, ich weiß ja nie, bin ich nicht sonst auch so ein bisschen so, keine Ahnung, ist schwer zu vergleichen. Aber ja, ähm, man kann auf jeden Fall am nächsten Tag was merken, wenn man abends zu so viel gekifft hat. Ja, safe. safe. Nur, dass es halt einfach echt nicht so körperlich ist, ne? ja. sondern wenn, dann eigentlich nur im Kopf. Andererseits, das war jetzt auch White Widow, das war schon Indica-lastig. Was ich interessant fand, weil ähm, das aus einer offiziellen Quelle stammte. Also aus einer halboffiziellen, mit THC-Angaben und sowas. Nicht, nicht so die Standardstraßen-Weed. Ähm, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht, dass White Widow Indica ist. Weil für mich das, ich das immer... Wie gesagt, ich dachte das ist auch nicht. Ich habe das immer verbunden mit so einer richtig guten Zeit, mit so Freunden, so voll viel Lachen und so. Deswegen von dem, was man halt immer sagt, war ich innerlich so, ah, muss ja Sativa sein. Hm. Aber es ist halt wieder so voll... Zeug funktioniert halt so alle möglichen Sachen, wie du dir einbildest, dass die funktionieren. Wenn du einmal voll den Lachflash von dem Weed ja. hast, verbindest du das immer, dass das eher ein kopflastiges Zeug ist. Hm. Obwohl das...
1: Ich finde ja. auch voll, dieses, dieses Sativa Indica ist vielleicht eine botanische, gute Klassifizierung, aber ja. wirklich, also vom Effekt her, wie, man, wie die ganzen Kiffer das immer sagen, mittlerweile finde ich das echt nicht so, weil du kannst auch beide, kannst du einen super, niceen Abend haben oder so, oder halt ja, so voll
0: hängen. Ne? Ja, und was ich jetzt schon mehrmals gehört habe, ähm, dass es eigentlich, also von es ist wirklich so eine Gefühlssache, wenn Leute sagen, dass es so und so viel Prozent das und so, und so und so viel Prozent Sativa oder Indica oder so, das lässt sich genetisch nicht so richtig beweisen, weil es keine Urform, hm. es gibt ja nicht die ur pflanze irgendwo, deswegen kannst du es genetisch nicht sagen, ob das wirklich 40 Sativa oder 40 hm. Indica oder was weiß ich ist. Es sind einfach Leute, die es geraucht haben und sagen, von
1: meinem Gefühl her würde ich sagen, das ist so und so viel Prozent, so und so viel Prozent. Ja, oder vielleicht irgendwie so von der Abstimmung, wenn du gesagt hast, das, das waren immer schon Indica- oder Sativa-Pflanzen, ja. die dann gekreuzt wurden über die Zeit, kannst du sagen, ah, okay, aber davon sind zwei Pflanzenteile drin. Aber sogar von diesen
0: so genannten Landrassen oder wie die heißen, Landraces, diese... Ähm, Kann sein. Die in der Natur wachsen, von dem man aber davon ausgeht, dass sie schon vor vielen, vielen hunderten Jahren oder so mm. von Menschen beeinflusst wurden durch, durch Kreuzungen und sowas. Mm. Aber von denen du heute nicht genau sagen kannst, die kommen von der Samenbank oder so, weil die auch draußen einfach irgendwo wachsen. Ja. Ähm, sogar bei denen ist es glaube ich so, du weißt nicht genau, wo die herkommen. Mm. Ja, Also es ist, ja, diese ganze indikative Kategorisierung ist glaube ich so ein bisschen
1: Glaubenssache. Auf jeden Fall. Aber das ist auch wieder so eine Sache, ne? wenn das offener wäre, wäre das auch was völlig anderes. Also so ja. le- legaler in dem Sinne, weil du das einfach frei wirklich in großem Maße nachforschen könntest und vielleicht so, solche Sachen oder andere irgendwie auch.
0: Ja.
1: Das ist einfach offiziell so schön deutsch, ne? alles genormt und dann kannst du sagen, ah okay, das ist das hat sehr wahrscheinlich wirklich genau diesen Effekt auf dich, unabhängig davon, jetzt, was du echt für ein Mindset hast.
0: Deutsche Industrienorm.
1: Ja. Und das ist halt. Pflanze. Du kannst ja jetzt sagen, was du willst eigentlich. Du könntest ja jetzt ja. Du könntest jetzt irgendwelche wildständigen Samen, die du vielleicht von einem Freund bekommen hast, einpflanzen und sagst dann, oh, ah, ja, Safe ist Indica. So. Ja. Und dann macht ja. das irgendwer so, oh, ja, merke ich, das ist Indica. Ja. Oder also nee, ja, genau. so, wie Weinkonnoisseure. Wie die Nee, genau. Das ist auch alles so ein das, Unsinn.
0: Ist, das ist so ein Schmuck. Hast du zufällig mal die Doku gesehen? Sour Grapes? Nee, ich Voll interessant. Nicht. Sogar wenn man sich nicht... Also ich interessiere mich so eigentlich gar nicht für Wein, aber... Finde
1: ich auch voll langweilig. Ja, yeah, voll
0: langweilig. Schlimmer noch als die tatsächlichen Fakten über Wein, finde ich einfach Leute, die gerne über Wein reden. Mm. Uh, ich habe auch mal so jemanden kennengelernt, der mir dann erzählt hat, irgendwie von Wine-Tastings und bla. Und irgendjemand hat angesprochen, irgendwie mit Käse und so, und der meint so direkt: so, wow, 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 hold on. Das ist also, das ist nochmal was ganz anderes, so direkt so. Also musste echt, das musste ich erstmal richtig gut mit Weinen auskennen, bevor du dann lernen kannst, welche Käse da gut zu so passen. Mhm. Und denkst so, ey, du bist so full of shit, Alter. Du hast keine Ahnung von irgendwas. In dieser Doku Sour Grapes geht es um ähm, so einen wieder so ein, so ein asiatischen Chapster. ich glaube aus Hongkong oder irgendwie so, weiß ich nicht, oder nee ich glaube aus China, egal, oh, oh. wie auch immer, auf jeden Fall, äh, naja, ist ja jetzt auch China, anyway, ähm, der sich irgendwie so in die High Society der Weinleute so hoch äh,
1: hochschläft oder irgendwie. Ah, ist das diese Doku, die irgendwie so ein bisschen das alles hops nimmt? Auf jeden diese Fall. Diese ganze, ich weiß nicht, ob du mir davon erzählt hast oder ich, nicht mal gesehen, aber irgendwas meldet sich bei mir. Ja. Und der Typ hat halt einfach
0: Niemand wusste so richtig immer, wo, wie der an sein Geld gekommen ist, wie der an diese mega seltenen Weine gekommen ist und so. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie das rausgekommen ist, gab es halt eine Hausdurchsuchung. Irgendjemand hat sich gedacht, der ist immer so mega im Luxus und er lebt in irgendeiner Kaschemme, wo die Fenster von innen so mit Zeitungspapier verklebt sind. Was geht da dem ab und wie kommt er an sein Geld? Und irgendwie dann alle möglichen Auktionshäuser überall auf der Welt haben gesagt, irgendwie hat er uns diesen Wein verkauft und irgendwas ist da komisch. Und dann kam raus, dass der zu Hause die ganze Zeit, der war wie so ein verrückter Wissenschaftler, mhm. der hat so dann irgendwelche günstigen Weine zusammen und versucht, den Geschmack von irgendeinem 1820er, weiß ich nicht, äh, Präsident Lincolns letzte mhm. drei Flaschen von irgendwas nachzukreieren und hat das dann umgefüllt und Etiketten selber gedruckt und dann so Weine gefälscht und die, die für 200.000 die Flasche irgendwo versteigert <lacht> und solche Shit. Und der war so, alle Leute haben den so geliebt in diesen Kreisen. Boah, der ist so cool, der ist so krass, der hat immer diese crazy seltenen Sachen. Und du hast halt echt gemerkt, irgendwie, da haben die Leuten also wirklich so krassen Weinkennern, irgendwelche Sachen gegeben und gesagt, das ist der und der, dieser mega berühmt. Und die so, boah, das schmeckt ja wirklich, das habe ich gelesen, schmeckt das so und so Holz, boah, das ist ja richtig, das ist ja richtig obendrauf. Und dann diese Filmleute so, ja, ja, das ist halt ein Gefälscher, der hat irgendwelche... Supermann-Tetrapaks Super zusammengemixt. Sonst war die so, was, echt? Der oh, weißt ja, du, das wer? kann nicht sein. Die Leute, ehrlich, die haben alle null Ahnung und tun einfach den ganzen Tag nur so. Und wenn du dich mit lauter Idioten umgibst, die dann auch alle so sind, ja, 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 ja stimmt. Mhm. Das fällt niemand niemals irgendjemandem auf, weil niemand zugeben wollen würde, dass er nicht das schmeckt, was du schmeckst. Weil dann würde es ja heißen, dass du keine Ahnung von Wein hast. Weil alle anderen sind ja, sich ja einig, dass das...
1: Ich glaube, eine andere Sache, wo das auch so krass ist, sind diese ganzen Börsen. Wie nennt man das? Börsenmakler, Börsenspekulierer, die so ne Wall Street High, Ultra, Mega, Super Leute, yeah. die dann sich unfassbare Mengen bezahlen lassen für irgendeinen Tipp oder wie man das nennt. Und die haben mal ähm, Nachforschung gemacht. Ist das wirklich so, dass die bessere Tipps abgeben als yeah. ein, ein yeah. Laie? Also Laie in dem Sinne schon jemand, der Plan davon hat, wie das System funktioniert, aber ich meine, wahrscheinlich sind das Sachen, die du in ein, zwei Wochen lernen kannst. Das System ist ja an sich nicht ja. so kompliziert. Ne? Wenn du das verstehst, war einfach so, was weiß ich, 0,2% waren die besser. Aber, da war, aber das ist halt auch einfach die Fehlertoleranz. Also du kannst nicht sagen, ist es wirklich 0,2%, selbst wenn, ist das ja nicht wirklich substanziell besser, dass sich das ja. lohnen würde. Das ist einfach Poker, Alter. Das ist so ein reines, komplettes Glücksspiel, das Ganze. Ist ja auch so, weil wie sollst du das auch vorhersehen können? Ja. Ich glaube, was du vorhersehen kannst, ist, wenn vielleicht erwartet wird, dass ein äh, Unternehmen ein krasses neues Produkt her, äh, jetzt vorstellt demnächst, dann ist es, glaube ich, schon gut abzusehen, ah, okay, das ja. war immer erfolgreich, die sind meistens immer um die und die Prozente gestiegen dann. So wird sich wahrscheinlich lohnen jetzt zu investieren. Ja. Aber abgesehen davon... Echt, so und die, die ganzen, die relativ safe sind, sind halt auch
0: Sachen, die eher langsam wachsen über längere Zeit. Hm. Die, wo du krass Gewinne in kurzer Zeit machen kannst, sind meistens die, wo auch ein bisschen Risiko dran hängt. Ein <lacht> bisschen?
1: <lacht> ja. Penny oder wie die Dinger halt so. <lacht> Nee,
0: ich meine einfach nur Sachen, die über Nacht, weiß ich nicht, wie irgendwie ähm, GameStop oder so. Hm. Klar, im Nachhinein sagen alle, boah, voll geil und so, aber da musstest du halt auch vorher dann wissen, dass da alle mitziehen. Also...
1: Hätten nicht so viele Leute mitgezogen, hätte das auch einfach nicht geklappt. Ja, so
0: über Nacht Gewinne, es ist halt immer, ja, bei bei so Aktiengeschichten sind halt alle im Nachhinein immer voll schlau und können dir genau
1: erklären, warum das so passiert ist. Aber 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 vorher (lacht) weiß es niemand. Sonst würden ja viel mehr Leute existieren, die so erfolgreich darin sind. Und überleg
0: mal, wer, ist, wer macht am allermeisten aller Geld Sind so Warren Buffett-Leute, Buffett die halt die mega niedriges Risiko über super lange Zeit investieren. Mhm. Aber es ist halt nicht so interessant. Es hat ja irgendwann mal jemand Warren Buffett gefragt, irgendwie, es scheint so offensichtlich dein System, warum machen das so wenig Leute? Und er meint, weil die meisten Leute nicht langsam reich
1: werden wollen. Das ist ja auch wirklich so. Ja. Du hast... Das ist halt einfach eine Geldanlage ja eigentlich wie Gold oder so. Ja. Du weißt, es wird mit der Zeit, also wenn du jetzt, was weiß ich, in Cola investierst oder in von mir aus Apple oder irgendwie so riesige ältere Unternehmen oder wirklich sehr alte Unternehmen, dann weißt du, die werden mit der Zeit einfach mehr Mehrwert. Und, und im schlimmsten Fall kriegst du das gleiche Geld wieder raus. Es ist unwahrscheinlich, dass du echt viel Geld verlierst. Oder was halt auch viele Leute machen, ist ja dann, Wenn ein kleiner Dip kommt, was ja normal ist, das schwankt ja immer ein bisschen, verticken die halt wie blöd auf einmal. Und dann zwei Wochen später ist es um 70% gestiegen und du hättest einfach nur ein paar Tage warten müssen. Da muss
0: ich sagen, obwohl ich von der Technik und dem ganzen Drumherum, dem Hype nicht so viel verstehe, da glaube ich echt an Bitcoin. Weil in dem Sinne habe ich immer das Gefühl, wenn das mal schwankt, wenn das mal runtergeht, sind diese ganzen Leute, die da so idealistisch von überzeugt sind, so angehypt, das wieder zu fixen, dass sie noch mehr kaufen und dadurch explodiert der Wert dann wieder in die andere Richtung, mhm. nach oben. Also ich habe das Gefühl, ja, haben wir ja schon öfters gesagt, man kann immer, was viele Leute, glaube ich, nicht mit einbrechen, ist der Hype. Und bei manchen Sachen, wenn der Preis runtergeht, sind die Leute noch mehr gehypt und irgendwie angespornt, das zu retten.
1: Mhm. Ich habe letztens irgendwas, ich habe dir das ja, wir haben ja darüber, glaube ich, in, nach dem, letzter Woche oder so geredet, als wir auch irgendwie Pizza bestellt haben, dass Tesla ja anscheinend irgendwie anderthalb Milliarden Bitcoin gekauft hat und die dann verkauft hat. Also anscheinend ähm, haben die das nicht verkauft. Hm. So, die haben das gehypt und so und das ist dann wohl auf diese 2 Milliarden oder so, was die dann haben, quasi hochgegangen. Aber die haben wohl nichts verkauft. So, und ähm, dann <lacht> boah, äh, war das dann irgendwie so, dass das bei dem letzten Dip, der vor zwei, drei Jahren war, oder was heißt, äh, nicht Dip, aber vor dem letzten Dip quasi, der der letzte Peak. Weil jetzt ist ja Elon Musk der Boy, der quasi das ganze Crypto-Ding ja irgendwie voll hype, nur ne? mit Dogecoin und mit Bitcoin und keine Ahnung was. Und vorher war das dieser Typ, wie heißt der, dieser Richard Branson, der von Virgin Galactic ja. und so? Ja. Dass der da irgendwie wohl super viel... Ah. Nee, das war der Typ von McAfee. Ach ja, der dieser, dieser McAfee oder irgendwas?
0: Ja, kann sein, ich weiß es ja. nicht mehr genau.
1: Der ist ja auch so ein bisschen sehr crazy, der, der Typ. Ist, ne? ja, ich habe so crazy Und Geschichten über nur, den schon ich gehört. Ich habe jetzt nur gehört, so, ja, Mac, also Elon Musk ist es dieses Jahr, der, also dieses Mal der McAfee-Typ. Der ich habe mal gehört,
0: seine MeToo-Geschichte von diesem McAfee-Typen war, dass er wollte, dass seine Hausmädchen oder irgendwelche Angestellten von ihm äh, auf ihn draufkacken oder irgendwie so. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, er war das. Ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten, aber ich meine, das war er. Kann sein. Könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> yes. ja, der ist aber das ist auch crazy ein, sehr, reich, das ist ne? ein sehr interessanter Charakter, den mal yeah. zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe mal, glaube ich... Was genau war, hat er erfunden? Antivirenprogramm? Ja, ich glaube, das ist dann damit ist der groß und bekannt geworden. In den Ende 90ern oder so, glaube ich, hat er McAfee rausgebracht. Und das war so mehr oder weniger das dieses also Antivirensystem Mittlerweile juckt das ja fast keinen mehr, Antiviren irgendwie. Benutzt ja wirklich fast niemand mehr. Und ähm, dann hat er, weil er so viele Milliarden damit gemacht hat, der hat halt auch in viele andere Sachen investiert. Ich weiß gar nicht, ob der das Unternehmen überhaupt noch hat oder ob der damals McAfee sogar verkauft hat. Bei dem läuft. Der, der hat einfach das übelste Playboy-Life. Ne? Sieht auch so aus, wie so ein Surfer-Playboy-Typ. Gutes Leben. Ja. Interessante Sache. Von ein paar Dosen mal ein bisschen... Koks ziehen.
0: Irgendwas musst du ja auch machen, wenn du so viel Geld das ist hast. ist ja langweilig sonst. Wenn du deine ganzen Prostituierten und Autos und Boote und was Flugzeuge und Partys und irgendwann
1: denkst du auch, okay, welche Drogen gibt es noch? Ja, ich glaube, ich glaub, das ist echt ein riesig großes Problem für so super erfolgreiche Leute, wenn du nicht echt Die hart langweilig krass. wird Ja, weil, also, wenn du nicht was super fun- was weiß ich, Fundamentales, Fundiertes für dich hast, wo du wirklich mit Herz und Seele dahinter bist, dann irgendwann wird ja alles langweilig. Also ja. das ist die ersten paar Monate oder so, wenn du wirklich, hier sagen wir mal, Milliardär wirst, äh, Milliardär von relativ schnell auf, oder selbst vom, vom Millionär auf Milliardär-Level, dann denkst du, boah cool, jetzt mal mit dem eigenen Jet fliegen, voll geil. Wenn du das fünfmal gemacht hast, ist dir das auch scheißegal. Ja. Und was willst du? Wie willst du dich denn später noch irgendwie über, übertrumpfen? Du musst ja irgendwie einen Dopamin-Kick bekommen. Deswegen, Adrenalin ge- und deswegen so deswegen gibt's so apps und so. Da hast du ja deine Insel. Da denkst du, cool, ich hab eine Insel. Was kann ich jetzt
0: machen? Hm. Okay, baue ich meinen eigenen Kinderpuff da drauf. Okay, ich okay kaufe ich mir alle Professoren von MIT ein, von dass anderen die machen, Unis. was ich will. Okay, von allen anderen
1: Unis. Ah, hm, ist langweilig. Ich ja mit, mit der Frau von, von Mossad da. Ja,
0: werde ich irgendwie undercover Mossad da okay. ja. gehen.
1: Irgendwann ist halt Ende, ne?
0: Ja. So. Dann
1: bringst du dich im Knast um.
0: Oder wirst du umgebracht. Oder wirst dich umge- selbst ja. umgebracht.
1: Du wirst dich selbst umgebracht, ist das einzig Richtige. <lacht> hey, ich weiß nicht. Mir ist das relativ. Also, Natürlich ist das schrecklich, was er gemacht hat. Das ist gar keine Frage. Aber mich würde einfach gerne interessieren. So nur aus Interessenzwecken bei so krassen, kontroversen Geschichten, was da wirklich hintersteckt. Ach, vielen Wenn vielen es vielen irgendwann vielen. mal die Möglichkeit gibt, das mal irgendwie rauszubekommen bei so Stories, junge junge.
0: Ich kann mir vorstellen, manchmal. Kommen so Sachen, glaube ich, dann wirklich 30, 40, 50 Jahre später in irgendeinem Nebenabschnitt in der Zeitung aus oder sonst wie, mhm. weil einfach die ganzen Leute, die damals, als es Riesen, ein Riesenskandal war, gelebt haben, sind wir alt oder leben nicht mehr, haben kein Interesse mehr in der Story und es ist halt nicht mehr so Hot News. Kommt, irgendwann werden mal irgendwelche Akten veröffentlicht, nach sonst
1: wie vielen Jahren, dass die mhm. geschlossen waren. Hast du mal. Hört man ja ab und zu mal solche Sachen. Das hast du bestimmt mal gehört. Aber es gab ja mal diesen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das Buch heißt, aber der Typ wollte eigentlich, weil irgendwie den angefixt hat, über Charles, Charles Manson, ähm, so eine Story schreiben. Ne? Ich glaube, was da wirklich passiert ist, weil das irgendwie schon komisch aussah, als er in den Knast gekommen ist und all das. Und dann hat er angefangen und hat einfach 20 Jahre lang am Ende daran gearbeitet und dann ein Buch rausgebracht. Am Ende kam ja die, die ganze Story raus, dass einfach 40 Jahre lang die, das US-Militär, den Leuten einfach HLSD gegeben hat mhm. zum Testen. Ja. Und dann irgendwie dieses ganze Programm wurde dann drei Monate später, nachdem das Buch rauskam, wurde es einfach so beendet. In den 50er, 60er was das war. Da geht so das, viel ab. Das nenne ich mal Impact mit einem Buch. Ja. Aber über ja, hey, Junge, was der 20 hat, Jahre gearbeitet. Aber was der wahrscheinlich für Sachen mitbekommen hat, ne? was nirgendwo irgendwie niedergeschrieben ist. Das ist
0: auch voll interessant. Ja, ja, Was mega interessant ist, sind solche, solche Journalisten oder Autoren. Letztens habe ich irgendwas im Radio gehört, da war so ein Typ zu Gast. Ich weiß nicht mehr genau, was der geschrieben hat. Kann auch sein, irgendwas mit Nazi-Geschichte oder DDR-Geschichte, keine Ahnung. Aber der halt auch immer so Jahre, fünf bis zehn Jahre an einem an einem Projekt mhm. arbeitet. Und wie der es erzählt hat, wie der wirklich irgendwie um die Welt fliegt, um irgendwo jemanden zu treffen, mit dem er mal einmal, zweimal telefoniert hat, der gesagt hat: Ich habe da noch irgendwie ein Dokument am Dachboden gefunden mhm. von meinen Eltern. Und der meint, es ist so viel einfach Arbeit, wo es dann nicht richtig was bei rumkommt, nicht richtig was bei rumkommt. Und plötzlich sitzt du bei jemandem im Wohnzimmer, der wollte nicht richtig mit dir reden, hat dir irgendwas so gezeigt. Ne? Also, ja, okay, das haben wir auch schon am Telefon geredet. Und während du gehen willst oder so, meint er Ja gut, der Papa hatte da mal noch das im Keller. Mhm. Ich habe das mal gesehen, eigentlich wollte ich das niemandem zeigen. Ach gut, und dann sind die so, weiß ich nicht, 95 oder was weiß ich, am Ende von ihrem Leben und denken, ja okay, jetzt kann ich es aber endlich mal rausrücken. Mhm. Und dann zeigen die ihm irgendwas und plötzlich passt die ganze Geschichte zusammen. Alles ergibt sich irgendwie neu. Er hat plötzlich irgendwie verstanden, warum sich die Geschichte von Anfang an gedreht hat. Es klang so hart interessant, der Beruf. Er meinte, es ist halt so viel Arbeit und ewig langes nur rumforschen, ohne dass du irgendwas findest. Und vielleicht geht es ja
1: am Ende in, in heißer Luft auf. Ja, Kann ja auch sein. Ja.
0: Aber er meint halt diese Momente, wenn sie sich da mal ergeben, wo du irgendwas krasses irgendwo in der letzten im letzten hintersten Schrank in irgendeiner Ecke jemand was rausholt mhm. und sagt, wäre wär das vielleicht interessant für sie und Ihm fallen so die Augen raus, weil das irgendein Dokument ist, wo er mm. ewig lang nachgesucht hat, irgendein Beweis, wo er dachte, das ist eine krasse Theorie, aber das werde ich nie beweisen können, ob sowas passiert ist. Mm. Sondern irgendwo steht ein Name auf irgendeinem Dokument drauf mit einem Geburtsnamen, den er vorher noch nicht gesehen hat oder bla, keine Ahnung. Ich, ich wünschte, ich wüsste, was genau der nochmal geschrieben hat, worüber der da erzählt hat, aber es war, es klang so spannend. Ich glaube, Journalismus kann richtig, richtig cool sein, wenn du so ein mega Workaholic bist mhm. und es nicht schlimm findest, die jahrelang an etwas irgendwie rumzugraben, ohne so richtig Ergebnisse, so langsam, 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 tausende Leute anzurufen, alle Leute persönlich besuchen, super viel fahren, super viel reisen, Sachen einscannen, irgendwie auswerten, versuchen Verbindungen zu sehen, mhm.
1: Bestimmt sehr archivarisch, bürokratisch irgendwie, aber. Und wahrscheinlich in so super kontroversen Themen wie jetzt UFOs zum Beispiel ist es wahrscheinlich nochmal viel, viel schwieriger, ja. weil da einfach so viel Scheißinformation dazwischen ist. Also, du findest wahrscheinlich viele Leute, die mit dir halt irgendwie darüber reden wollen, aber 99% davon ist einfach voller Dünnschiss. Ja. 1% oder 0,9% oder so ist dann, aha, interessant. Und dieses 0,1% von Leuten, von was weiß ich, vielleicht Tausenden oder so, ist dann so, wow, okay. Krass. Und das sind
0: wahrscheinlich die Leute, die nicht mit dir reden wollen. Ja, die dann Die haben was Richtiges, aber die denken, warum sollte ich das teilen? Oder irgendwie so. Hm.
1: Vielleicht lande ich ja selber im Knast oder. Das denke ich mir auch immer, boah, das würde mich.
0: Ich muss mal den ganzen, dieses ganze Q&A gucken von Hamilton mit seiner Produzentin, mhm. ob das irgendjemand gefragt hat, weil ich habe am Anfang so viel übersprungen wegen der Audioqualität, was mich halt richtig interessieren würde, wäre, ich meine jetzt nicht eben speziellen, klar, das können die nicht sagen, aber allgemein, wie die an ihre Leute kommen, mhm. wie finden die die größte Magic Mushroom Anbaufarm Illegale in den USA den, diesen Typen und seine Freundin oder was weiß ich, die das da irgendwo in einem Lagerhaus machen. Wie überzeugst du, also erstmal, wie findest du die Leute? Okay, wenn du in diesen Kreisen unterwegs bist, sagt jemand, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, dann triffst du dich mit denen, dann sagen die, ja, ich kenne jemanden, der noch eine größere Operation hat als ich, dann sagt der, oh, ich kenne jemanden, der hat noch eine größere Operation als ich, von dem mhm. kaufe ich immer meine Sporen oder was weiß ich, vielleicht kommst du sowieso an den Rang. Aber selbst wenn du das dann geschafft hast, wie überzeugst du dir das? Die, dass die mit dir vor die Kamera treten, weil sogar mit Stimmverzerrung und Maske und alles mögliche, mhm. da muss nur einer im Hintergrund mal irgendeinen Sticker sehen von irgendeiner Irgende, Band irgendeine oder... Irgendeine Brille
1: und du siehst eine Spiegelung davor oder so. Ja,
0: oder irgendwo durchs Fenster siehst du irgendein Gebäude, wo du denkst, ey, das Gebäude kenne ich irgendwo irgendwoher. Ich meine, bei so einer großen Show auf Weiß, weiß, wie viele Leute das sehen und irgendwann sagt, ich weiß nicht, irgendwas in der Stimme kommt mir bekannt vor. Mhm keine Ahnung. Wie überzeugt man so Leute? Und er ah, meinte ja auch, ja. glaube ich, in einem Interview, der aus dieser clandestine Chemists tale dieser ein Typ, der MDMA mhm. hergestellt hat und dann im Knast war, der andere, glaube ich... Glaub der ja
1: auch 20 Jahre oder so gemacht hat, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ähm, ob das in der Folge war. Ich glaube schon, dieser andere, den er zeigt, dieser Jüngere, wie er MDMA mhm. herstellt, nur mit so... Sachen, die du halt freikaufen kannst. Ja. Also der kauft auch nicht diese Vorchemikalien selber, mhm. sondern stellt die auch selber her, damit niemandem auffallen kann, was er machen kann.
1: Ah, du, war das dieser Typ, der in diesem äh, Hobbylabor war? Ja, ja das genau. Dieser, dieser ganz Junge, so die ja. 20 oder so. Ja, mhm. der wirklich
0: mit sonst wie vielen Schritten alles aus nur legal käuflichen Sachen mhm. so, also wirklich... Erstmal 20 Schritte nur, um diese Grundchemikalie herzustellen, mit der du normalerweise anfängst. Hm. Nur damit er die nicht bestellen muss und irgendwo auffallen könnte und so. Äh, und alles mit irgendwie so selbstgebauten Geräten und Baumarktsachen und so. Das war so ghetto. Also, das sah ja professionell aus, aber halt unfassbar ghetto eigentlich. Ich meine, der hätte mal in einem Interview erzählt, dass der Typ, glaube ich, aufgeflogen wäre, nachdem die Show rauskam. Das ist mau. Das ist schon mau, vor allem äh, auch als jemand, der so eine Show macht weil da denkst du ja auch, ja, wir
1: haben den überhaupt erst in die Öffentlichkeit gebracht. Mhm. Vor allem, wenn das vielleicht sogar wirklich, ich habe denen das ein bisschen abgekauft, diesem Typen, dass er das einfach wirklich interesseshalber macht, ja. bei der Chemie wegen. Ja. Und bei solchen Leuten, die das halt nicht machen, um sich einfach das zu bereichern, sondern einfach nur an der Substanz forschen wollen ja. oder an diesem Bereich, das ist extra bitter.
0: Überleg mal, wie viel Arbeit das einfach bei dem ist.
1: Egal, und die Leute, die
0: du kompetest, ähm, ja auch irgendwie mit mit anderen Chemikern, die das in viel größeren Operationen irgendwo in Mexiko mhm. herstellen. Ähm, das du das heißt, Tonnen herstellen. Das heißt, der Preis von ihm wird ja auch nicht höher sein als das, als anderes MDMA auf dem Markt. Mhm. Und mit dem Geld dann diese super, nicht ethische, aber diese super un-, also diese sicherere gesetzlich gesehen, dass du nicht auffliegst, diese Art, das herzustellen, Überleg mal, das ist es doch nicht wert. Das machst du doch nicht, um reich damit zu werden. Vor allem, was der andere Typ da ja auch gesagt hat, äh,
1: war, da kommen wirklich kleine Mengen bei rum, wenn du die das haben so noch, herstellst. Was weiß ich, mit 50 Kilo so angefangen. Am Ende hatten die was weiß ich 400 Gramm ja, oder so.
0: Und der macht das mit noch kleineren Mengen. Also das glaube ich nicht, dass das irgendwas ist, wo der super reich mit wird. Hm. Und das Gar ist so viel Bein. Zeit und so. Und dann dieses Risiko. Also wirklich, muss man mal. Und dann halt so echt hochgiftige Sachen. Ja. Und was, die, was der auch letztens in irgendeinem Podcast erzählt hat oder in irgendeinem Interview der Hamilton war, dass, dass er auch einige kennt, die so diese illegale Chemie betreiben, um irgendwie LSD oder sonst was herzustellen. Ich meine, die, die sind echt, viele von denen sind super ethisch drauf in ihrem... Gedanken, was die Entsorgung von dem Müll angeht. Hm. Die nämlich sagen, okay, ich könnte das einfach runterspülen im Waschbecken. Das wäre das sicherste für mich, dass das nicht auffällt. Das wäre halt schlecht für die Umwelt. Hm. Und ich möchte das schon fachgerecht entsorgen. Aber das ist voll schwierig, weil wenn ich das fachgerecht entsorge, fragen Leute, warum haben sie so und so Äther, den sie irgendwie entsorgen wollen? Hm. Wie sind sie denn da rangekommen? oder so? Das heißt, die bewegen sich auf so einer komischen Zone, die total gefährlich für sie ist. Einfach aus, einfach weil sie das für das Richtige halten, gehen die Risiko ein, sonst wie lange in den Knast zu kommen. Das ist halt echt Weil hart. sie die Umwelt nicht schädigen wollen. Ich glaube, das, das verstehen sehr, sehr wenige Leute, dass die Menschen, die unsere Partydrogen herstellen, keine schlechten, mega kriminellen, irgendwelche bösen Menschen sind. Irgendwelche Gangster, die in der Badewanne Sachen zusammenrühren und denen ist egal, wenn da Dreck reinkommt, dann spülen die das irgendwo runter oder gießen das in den Fluss oder so. Das sind oft Leute, die einfach Chemie lieben und total verantwortungsvoll damit umgehen und das auch aus so einem höheren, aus so einer Art Berufung schon machen, weil sie es einfach
1: richtig finden und gut finden. Ja gut, aber ich glaube, das werden wahrscheinlich die Wenigsten sein, die das in großen Mengen herstellen. So. Ich glaube, die, die das wirklich für den für den gesamten, jetzt Holland hat ja auch super, sagen wir mal, Pillenproblem, ne? Ja. Ähm, wenn die das für den holländischen Markt herstellen, dass das einfach schon irgendwie so eine Art Kartelle sind, organisierte Kriminalität, die das wirklich, die einfach YOLO das machen. Es gab ja. ja auch, was war das denn für eine Substanz? Das war irgendwo, das war der in Afrika bei also Hamilton in einer Folge. Ich weiß aber echt nicht mehr, was das für eine Substanz war und ah, also der
0: African Quaaludes, oder wie diese Folge ja, hieß? Ja,
1: ich glaube, das war die Quaalude-Folge. Ich, ich weiß glaub, nicht, was das ist. Ja, doch, das, doch, das müsste die Quaalude-Folge g- gewesen sein. Sind das Opiaten oder so? Das sind Opiate, ja. Ah. Was aber auch ein riesiges Problem ist, weil die einfach nie Opiate hatten. Und die jetzt wird komplett Afrika einfach mit Opiaten überschwemmt. Und die haben die übelsten opiat bei den Leuten, logischerweise. Weil es halt Opiate sind, so, ne? Die sind ja wirklich nicht ohne. Aber der Typ, das, das sind wirklich üble Chemikalien, so, ne? Und er steht dann draußen in seinem Garten, also Garten in so einem Hinterhof quasi, also auch alles betoniert. Und mischt das in so, ähm, in so Plastikwannen oder so zusammen, die er irgendwie zusammengeschnitten hat, dass es irgendwie so eine Form hat, die er benutzen kann. Vieles davon, also viele Schritte sind irgendwie so hart exotherme Reaktion, dass es richtig, richtig warm wird. Das heißt, du weißt nicht, was aus diesem Plastik rausgelöst wird. in so einem PVC-Bottich. Ja, und dann, Hamilton sagt mehrmals so, ey, das ist richtig, richtig übel. Du solltest eigentlich so eine, so, eine, so eine krasse Atemschutz-Gasmaske haben, sowas in der Richtung, ne? Oder halt am besten natürlich eine Maske plus du stehst unter einem Abzug. Und der Typ, der hat so einen, so einen Bandana einfach umgebindet und ja. Also, so gut atmen wie vor ein paar Jahren konnte ich auch nicht mehr, aber pff, was soll's. Should, yeah. Und dann ist es ja nicht mal so, dass die Leute davon stinkreich werden die verdienen ein bisschen mehr als so die normalen Leute. Also die sind, selbst die sind halt immer noch an diesem Existenzminimum völlig da in, in Afrika oder so. Super skurril eigentlich, wenn du darüber so nachdenkst. Ne? Der händelt mit den übelsten, krassesten Sachen setzt sein Leben aufs, aufs Spiel. Für, für so einen Mist eigentlich. Ja, ich weiß nicht, irgendein Präsident, ich, US-Präsident, ich glaube Jimmy
0: Carter hat ja mal gesagt, die Strafe für... Äh, Drogenmissbrauch oder was weiß ich, Drogen keine Strafe sollte höher sein als der Schaden, den die Droge selber bei dir verursacht manchmal denke ich, dazu sollte noch kommen plus, lass mal scheißarme Leute in Ruhe das sollte noch erste Regel überhaupt sein, Hm. wenn wir als Gesellschaft manchen Leuten nicht genug Geld geben können, dass die ein anständiges ruhiges Leben irgendwie davon haben können dann sollte sowieso alles, wo, wo die, wodurch die versuchen, Geld zu verdienen, sowieso erstmal außen vor stehen. Wenn jemand, der nichts genug zu fressen hat, irgendwelche Sachen zusammenrührt, um die zu verkaufen, dann sollte die erste Strafe für dieses Zusammenrühren sein, dass wir dem erstmal ein Dach über den Kopf und was mhm. zu fressen kaufen. Und dann können wir weiter gucken. Wenn er dann noch
1: weitermacht, dann okay, aber. Zumal das ja auch so eine Sache an sich ist, wenn ich so Zigaretten, die sind glaube ich ein gutes Beispiel, jetzt auch in Deutschland zumindest, die waren ja früher, was waren die? 3 Euro? 3 Mark früher wahrscheinlich und dann irgendwann 3 Euro. Ähm, was ja auch ein krasser Anstieg ist, so yeah. nur von der Währungsumstellung, aber dann jetzt sind wir bei 7,20 Euro, glaube ich, pro Schachtel für den gleichen Inhalt. Ne? Und. Ja, es ist ziemlich gut mittlerweile nachgewiesen, dass das Junge oder nicht Nichtraucher abhält, überhaupt damit anzufangen. Okay, ist ja schon mal ein guter Effekt. Aber das Problem ist, das fickt halt viele, viele, also die, die Raucher, die werden einfach nur gefickt, weil ja. ein großer Teil sind einfach Arbeiterleute, also aus der Arbeiterklasse. Ja. In Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen weniger ein Problem, aber in ärmeren Ländern ist es natürlich, die Schere ist ja sehr viel größer und die schmocken wie, wie blöd, ein, zwei Schachteln ja. halt oder so im schlimmsten ja. Fall und die werden ja trotzdem konsumieren. Ist nur eine Armsteuer. Ja, wenn die dann aber das Doppelte haben, die haben eh wenig Geld, schon vorher gehabt bei den alten Preisen. Und jetzt haben die das Doppelte, die werden genauso viel konsumieren. Ja. Und die haben einfach noch viel, viel weniger Geld. Das es ist einfach eine zusätzliche Steuer, die nur, hauptsächlich nur
0: ärmere Leute zahlen. Ja. Es ist genau wie, ähm, wie äh, Glücksspielsteuer. Die meisten Leute, die Lotto spielen, haben nicht so viel Geld. Dass da ja. so krass äh, Steuer drauf ist,
1: ist einfach ja. eine zusätzliche Steuer, die fast nur Schlechtverdiener zahlen. Ja, das ist super, also unglaublich unfair ist eigentlich, was ihr nicht sein könnte.
0: Ich meine, wenn das nur rein privates Unternehmen betreibt, kannst du sagen, okay, ist auch nicht besser, wenn das der gleiche Preis ist, sozusagen, weil dann verdient mhm. ja einfach nur das Unternehmen mehr, dann muss man halt sagen, okay... Vielleicht sollten wir gute Angebote machen für Leute, um aufzuhören mit Glücksspiel. Aber es es hat so eine sehr doppeldeutige Moral so ein bisschen. Es kommt so rüber, als hätten dann ja zwangsweise die Bundesländer, die daran mitverdienen, ein Interesse, Leuten nicht bei ihrer Sucht zu helfen. Ja, natürlich. Weil die kriegen ja Geld dadurch. Es ist wie... Das ist eigentlich... Unglaublich heuchlerisch. Das ist wie es schwierig zu machen, aus der Kirche
1: auszutreten. Ja. Weil die Kirchensteuer ja weiter reinkommt. Oder, oder Dass die, die Leute 35 Euro zahlen oder mittlerweile ist es, glaube ich, sogar 50, 60, 70 irgendwie, habe ich schon das gehört. Du musst richtig scheppig da ins Amt gehen, du musst dieses Ding da ausschreiben im Endeffekt, wenn du normal verdienst, zahlt sich das einfach brutal für dich aus. Das, ist wie, alle, viele machen das wie alle Leute,
0: die mit der Bundeswehr zu tun haben oder mit dem Beschaffungsministerium oder wie das heißen oder irgendwelche Contractor sind, die Waffen bauen oder was mhm. weiß ich. Äh, weiß ich nicht, die von der Leyen hatte doch auch so einen Riesenskandal mit dieser einen Firma, wo mhm. ihre ganzen Cousins drin gearbeitet haben oder was mhm. weiß ich. Natürlich hast du dann auch, wenn du in diesem ganzen Komplex arbeitest, voll das Interesse, dass du irgendwo an einem Konflikt teilnimmst oder sich wow. ein Konflikt überhaupt ergibt. Weil irgendjemand hat das letztens gesagt, fand ich, ein sehr schönes äh, Satz, einfach mal so. Ähm, die Frage war, glaube ich, wie viel Kriege es gibt oder wie sich das Ganze verändert hat mit den Kriegen in den letzten 100 Jahren oder was weiß ich. Und er meinte einfach mal, äh, so ein ganz simpler Fakt darüber, was irgendwie Kriege beeinflusst und so, ist halt, ob Länder ein Militär haben oder nicht. Es klingt so dumm, aber logisch, wenn ein Land keine Armee hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die in einem Krieg teilnehmen werden. Ja klar, womit auch. Und wir haben eine Armee, dementsprechend ist es, f- und es ist so ein sich selbst fütternder Kreislauf, mhm. wenn du eine Armee hast, brauchst du irgendwie Firmen, die Waffen herstellen. Wenn Firmen Waffen herstellen, lobbyen die damit die ihre Waffen verkauft kriegen. Hm. Dann sind die Lobbyisten einmal schon sowieso in der Politik dann denkst du, okay, kann man die auch weiter bezahlen, damit wir noch mehr verkaufen. Weil jetzt sind wir plötzlich eine Aktiengesellschaft, die Sturmgewehre erstellt. Hm. Und die Aktionäre wollen befriedigt werden. Also stellen wir mehr Waffen her. Aber es gibt gar keine Abnehmer dafür. Okay, verkaufen wir die halt an Saudi-Arabien. <lacht> also, und plötzlich ja. hast du keine Moral mehr und dann denken sich die Politiker, hm, eigentlich mögen wir Saudi-Arabien nicht, aber die kaufen halt unsere ganzen Waffen. Das haben die sich zwar selber ausgedacht und gewünscht, dass, die unsere, dass wir denen unsere Waffen verkaufen, aber egal, wie verkaufen wir jetzt unsere Waffen? Also lass mal gute Verbindungen mit denen haben, auch wenn das alles vollkommen moralisch fragwürdig ist, was mhm. die so machen. Dann sind jetzt plötzlich unsere Freunde. Und andere Länder, wie Russland, sind nicht unsere Freunde, weil die kaufen halt nichts von uns. Die kaufen ihre Waffen von China. Oder äh, dieses ah, dieses Ganze, sich selbst im Kreis in den Popo ficken, damit alle glücklich sind, mhm. verdenkst, aber ich werde auch in den Popo gefickt, also muss ich auch in den Popo ficken. Und es dreht sich im Kreis. Und du hast Bohemian Grove. Und du hast Bohemian Grove.
1: <lacht> ja. Ah. Deswegen, das, das hängt halt irgendwie, das sagt man so blöd, aber eigentlich ist es ja ehrlich so, wenn du dir mal ein bisschen Zeit nimmst und über die Welt, über das Leben nachdenkst, es hängt halt alles irgendwo miteinander zusammen. Vielleicht echt nicht o- offensichtlich, aber wenn du über zwei, drei Ecken guckst und hinterher mal verfolgst den Rattenschwanz, ja. das beeinflusst das und deswegen ist das, ah, und deswegen sind Medikamente so teuer, weil, was weiß ich, weil da Waffen verkauft werden. Ja,
0: so. und dass sich alle so dumm hochrüsten, ich meine, einfach der Fakt, dass ein Land Militär hat, beeinflusst dann sofort ein anderes Land, dass sie denken, oh, die haben ein großes Militär, dann können die uns ja theoretisch angreifen, dann brauchen wir auch ein großes Militär. Mhm. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ähm, wie viele Länder, die keine Armee haben oder gar kein Militär haben oder ein super kleines, wie viele von denen nicht schon mal im Krieg beteiligt waren, sondern überfallen wurden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil man würde ja denken, ein Land, was sich nicht verteidigen kann, wird bestimmt öfters überfallen oder irgendwie einmarschiert oder besetzt oder irgendwas, weil die sich nicht wehren können.
1: Aber mich würde mal interessieren, ob das wirklich stimmt. Also, ich Weißt du, irgendwie so kleine Länder... Ich habe viel darüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Ich finde, so die Schweiz ist ja wahrscheinlich das Paradebeispiel dafür. Die haben ja ein Militär, aber das ist ja winzig klein. Andererseits haben die seit Jahrhunderten, glaube ich... Diese Reservistenregeln und so. Ja, ja, ja. also ich habe mal irgendwie gehört, du musst auch manchmal irgendwie einfach ein Militär haben. Weil wenn du wirklich gar nichts hast, ist das... Dann... Eieieiei ei, ei, ei. Dann äh, geht das halt voll nach hinten los Warte mal, ich muss noch nebenbei hier antworten ähm, Was, Papa? Ja, Papa Und wenn du halt gar kein Militär hast, dann läuft halt wirklich einfach jeder bei dir ein Also brauchst du irgendwas, einfach nur so für Repräsenz, ne? Ja. Aber andererseits, wenn du halt Leute provozierst, dann ist es ja klar, dass sie auch bei dir einmarschieren Egal wie, wie groß oder wie klein du bist so, und die Schweiß hält einfach seit Jahren ihre Füße still. Die mischen sich einfach nirgendwo ein und hat ja auch keiner Bock, da irgendwie reinzumarschieren. Weil, warum auch? Ja. Was, andererseits, was ist das auch für ein, für ein Beispiel, wenn du dieses eine Land, was sich seit Ewigkeiten zurückhält, keinen nervt, keinem irgendwas macht und du bist der Hurensohn, der da reingeht, ja. dann kriegst du doch von allen anderen gesagt. Dann, dann ist klar, wer das Arschloch ist. Ja, Aber also, ja, das habe ich dann auch Das gedacht. ist halt das andere, weil du brauchst kein Militär. Wenn deine wenn, ganzen wenn, wenn, Freunde Militär haben. Ja.
0: Das ist halt das Ding. Die Frage ist, was ist, wenn man größerer, ich habe halt immer das Gefühl, irgendwie so wirtschaftliches Kriegsführen, so Sanktionen und sowas, müssten doch eigentlich viel effektiver sein. Also, wenn wir sagen würden, quasi als Europa, wir schaffen unser komplettes Militär ab, wir haben gar nichts mehr, hm. quasi als Einladung für China, wenn ihr kommen wollen würdet, ihr könntet kommen. Hm. Aber ähm, wenn ihr nur irgendwas in der Richtung versucht, Besteuern wir alles aus China hart.
1: Und weiß ich nicht, würde das nicht auch funktionieren? Sicher, ich glaube, weißt du was, die, mit diesen ganzen Sek- ich habe letztens noch was über irgendwelche Sanktionen gehört, die Trump gemacht hat. Das fickt halt Länder schon übertrieben krass. Aber, ja, das, aber nicht komplett, nicht diese ganz großen Unternehmen, sondern wieder die kleinen Leute. Ja, weil ich glaube, so, was viele ich glaub, Leute... Ich glaube, da wird nicht so viel darüber geredet. Also, ich höre das echt nicht so oft, wie dann wirklich die Effekte in den Ländern sind. Ja, ich habe das Gefühl, weil es gab doch diesen Trade War zwischen USA und China in mhm. Trumps Zeit.
0: Das ist halt... Das Problem damit ist immer, das wirkt sich auf beide Seiten gleich viel eigentlich aus. Weil, klar, du besteuerst zwar die Produkte von dem einen Land, was reinkommen, aber diese höheren Steuern zahlt ja nicht das mhm. Land, sondern deine Bürger, die die Sachen einkaufen. Mhm. Das heißt, das Ganze funktioniert nur, wenn du ähnlich günstige Produkte dann woanders herkriegst. Weißt du, weil du kannst dich nicht unabhängig von jemandem machen, wie China, die alles herstellen. Hm. Einfach nur, indem du die Preise erhöhst, die Klar, das ist dann schlecht für die chinesischen Unternehmen, weil die nicht mehr so viel verkaufen nach USA, weil die Leute dafür mehr zahlen müssen. Aber es sind ja immer noch die US-Leute, die es zahlen müssen, Hm. den erhöhten Preis. Also klar, es ist so ein bisschen wie mutually assured destruction. Jeder, oh. jeder ist gefickt dadurch irgendwie. Ich weiß nicht, was man halt machen kann. Ich glaube, du könntest, ich glaube, was China wehtun würde, vielleicht wäre so ähm, irgendwie so Pässe, nicht Pässe einziehen, aber halt so Leuten, die in der EU leben. Das hat man ja, glaube ich, auch mal in, mit Türkei überlegt oder irgendwie so jetzt letztens, als die wieder rumgespackt haben, dass du quasi sagst, ähm, die dürfen keinen Urlaub mehr bei uns machen. Hm. Ah, nee, andersrum, das war als Türkei und Russland ihre, ihren Streit letztens hatten, dass, weil Russen mega gern in die Türkei fliegen, zum Urlaub machen, hm. dass die Türkei gesagt hat, ähm, ich weiß nicht, wenn nicht das und das passiert, lassen wir keine Russen mehr aus touristischen Zwecken ins Land. Und ich glaube, das hat, das hat irgendeine Wirkung gezeigt. Oder wenn wir quasi sagen würden, alle Chinesen, die hier auf Spaßstatus leben, Weil die meisten Chinesen, die nach Europa kommen, haben ja ziemlich viel Kohle. Äh, Die müssen wieder nach Hause. Also Austauschstudenten, sowas ist alles okay. Äh, Aber so Leute, die einfach nur ihr Geld mitbringen und dann jetzt hier wohnen und hier Spaß haben, das das geht nicht. Und das sind hauptsächlich so Politiker und Leute, die halt was zu sagen, also nicht Politiker, aber schon Leute mit ein bisschen Kohle, die ein bisschen Power haben.
1: Aber weißt du, glaube ich, warum das so funktioniert? Oder so, so Dinge? Weil das einen direkten Effekt hat auf die Bevölkerung. Wenn das über Sanktionen passiert, dann... Natürlich betrifft sich das genauso direkt im Endeffekt, aber du siehst es nicht so offensichtlich. Wenn du jetzt nicht dahin fahren darfst, dann ist es ja auch... Dann fuckt es sich ja noch viel mehr ab. So, weil du hast ja eigentlich nichts falsch gemacht. Warum... Warum werden wir denn jetzt gefickt, wenn ihr, Regierungsleute, irgendwie Probleme miteinander habt? Ich glaube, dann sind die Leute viel eher dazu verleitet, irgendwie auf die Straße zu gehen oder irgendwas zu machen. Also wenn das so, weißt du, so langsam Schleichen irgendwie von hinten über die Ecke kommt.
0: Ich meine, wir haben ja schon wir haben ja schon viel in dieser Kriegsrichtung getan, so auf UN-Ebene und so mit so Kriegswaffengesetzen und so. Manche Sachen sind einfach nicht erlaubt. Äh, ja, Gott sei Dank. Ja, und wenn du, weiß ich nicht, wenn du irgendwie Giftgas benutzt, wirst du dann direkt so von der UN geächtet und ausgeschlossen und bla und sowas. Das ist ja alles gut. Ich denke mir manchmal, wenn man da irgendwie noch weitergehen könnte, das ist einfach mehr und mehr große Waffen einfach komplett verboten werden, sozusagen, oder es irgendwie sozusagen so ein Limit gibt, wie viel Militär du pro Einwohner haben darfst, oder irgendwie sowas, das alles so langsam, langsam, immer weniger und immer weniger, weil dann fühlt sich niemand benachteiligt, weil die gleichen Regeln für alle gelten, aber du hast halt mehr und mehr dieses Potenzial überhaupt für einen bewaffneten Konflikt so rausgenommen.
1: Ja, das ist aber ich halt meine, im schwer, Grunde genommen ne? geht
0: die, Re- die Welt ja schon in diese Richtung. Ich meine, wir haben, ja, in, Langsam, aber sicher, wir haben ja, ja schon sehr viele
1: gute Schritte in diese Richtung unternommen. Vielleicht mal von diesen Tausenden, aber Tausenden Atomwaffen abrüsten. Ehrlich, ist ja schon mal was hier.
0: soll das? Du brauchst irgendwie von der Größe, die die heutzutage haben, fünf oder so, um die Welt für immer unbelebbar irgendwie zu machen. Hm. Und die USA alleine haben Tausende. Russland hat noch mal hunderte oder tausende, China tausende, hat, ich, wer ja. weiß wie viel, egal was die ja, sagen. Deutschland hat auch
1: einige hundert, glaube ich. Hundert, glaub Israel ich, sagt, 200. die haben keine, aber die haben auf jeden Fall welche. Meinst du?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, wo könnten die die herkriegen, wenn du auf, wenn du bei... USA, Amazon registriert bist. Dann so Militär Iran und Amazon. so, weißt du, so... Richtig? Ja, Iran Nordkorea. theoretisch
1: nicht, ja, Nordkorea schon. Ja, ja, noch nicht, aber... Ja. Irgendwann wird es ja, also wenn das so lange läuft, dann irgendwann werden die ja da hinkommen. Und wenn die, was war das? Ich glaube, die dürfen auf 5% oder so anreichern. Und der, wie, wie heißt der Typ nochmal vom Iran? Ähm, ja, ist ja auch egal, aber der Präsident, m- der hat doch jetzt letztens irgendwas wieder... Ey, wisst ihr was? Wir hauen die Zentrifugen einfach jetzt auf 65 So, dann habe ich keine Schön. Ist immer noch nicht, oder vielleicht waren es noch 25, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr, als überhaupt erlaubt war. Ich denke auch manchmal. Anscheinend laufen die Zentrifugen, die sind noch nicht waffenfähig, dafür ist es noch nicht gut genug, aber ja. es geht halt schon. Und wenn die das jetzt noch zwei, dreimal so machen und denen das erlaubt, also erlaubt, wenn die damit durchkommen, dann haben die halt irgendwann in 20 Jahren wirklich. Kernwaffen. Ja. So. Tschüss.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das. das ist ja jetzt kein
1: Hate gegen Iran, aber das ist, ich finde, das sollte einfach kein Land haben. Ja, ja, ja genau. Ich wollte so. gerade sagen, ich weiß nicht, ob wir ja, darüber geredet haben, aber ich
0: denke das auch oft. Irgendwie ist es ja auch unfair, wenn ein Land keine Atomwaffen haben darf. Warum denn? Aber USA darf, sind die moralisch so
1: geil, weil, weil die dass die die Macht haben, haben sollen. Wir, wir sind die Retter der Welt. Ja. So. Und irgendwie, der Rest der Welt ist damit, ah, oh, okay. Die haben ja ihre Moral schon gezeigt, was Atomwaffen
0: angeht. Einfach mal auf... Als einziges Land. Auf zwei Städte geschmissen, die voll mit Zivilisten waren. Ja. Cool. Die sollten Atomwaffen haben, die sind ja jetzt nicht so das Paradebeispiel.
1: Was ja auch die Sache ist im Krieg, sind ja auch oftmals sehr viele Leute, sehr großer Prozent sind einfach Zivilisten. Ja. Keiner hat den... Also, die haben nichts gemacht im Leben und die werden einfach getötet, so. Das ist, halt, das ist ja das eigentlich wirklich Schlimme am Krieg, ja. wenn du finde ich ein, weil ob jetzt freiwillig, aber ja, du, sag mal, du, du bist ein freiwilliger Soldat, Klar. du weißt, worauf du dich einlässt das ist ja das gleiche, wie wenn du ein Polizist bist theoretisch könntest du morgen erstochen, erschossen werden oder so von irgendeinem Junkie hm, ja wer weiß hm, mhm.
0: ja ich... so also eine kleine Stimme in mir freut sich immer so ein bisschen, wenn ich über egal Bullschwein. <lacht> Ach, ja. Yeah. Ähm. Ja. Soll ich hier noch eine Geschichte vorlesen zum Abschluss? Zum Abschluss. Und dann legen wir, uns, legen, wir uns hin. So, legen wir uns hin. So, meine Kinder. Legt euch hin. Äh, macht euch einen Kakao. Danke, du wieder jetzt vor. Weißt weiß, dass ich auch cool fände so ein bisschen. Ich weiß, das schockiert jetzt alle, die zu- zuhören. Alle drei. Ähm, wenn, wenn wir jetzt eine Werbung... Lesen könnten selber so sagen, ah, Gleich kommt die Geschichte, und jetzt habt ihr noch mal fünf Minuten Zeit, um, um euch einen Kakao zu machen. Unser heutiger Sponsor ist. Und dann Nestle. Nestle. Wasser von armen Leuten klauen seit 1965. <lacht> so, auf jeden Fall. Äh, ja, die letzte Geschichte, die zweite Geschichte, die, die hat nicht so viele lustige äh, Phasen wie, wie die erste. Aber, äh, aber ja. Ähm, die ist eine. Ein paar, nicht so viele. Ah, die Hühnergeschichte gibt es noch. Äh, aus, äh, aus Israel. Oder Moment, du kannst ja auch eine andere wünschen, wenn du willst. Ist mir nicht egal. Weil ich die ja alle kenne. Moment, die ist noch nicht fertig. Die israelischen Hühner sind auch nicht so. Ne, eigentlich ist das schon die beste, würde ich sagen. Moment, was ist das? Island Hopping, ja, die ist zu lang. Nee, die ist gut. Die ist gut. Gut geeignet. So, die Geschichte heißt Silvester am See Genezareth. <lacht>
1: Hast du eine Idee, woher das Wasser kommt? Aus welchem Jahr? Äh, Merkst du die Tannine?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ein 1972er-Spätburgunder-Wasser. Habe ich auch so gedacht. Durch tausende Jahre Vulkangestein, aus wie Wolfwig Rhein- sagen würde. Aus der Rheinfelsquelle. Silvester am See Inner- Erinnerungen sind eine merkwürdige Sache. Wortwörtlich, wenn man so will. Wären sie nicht desmerkenswürdig, würde man sich ja vermutlich nicht erinnern. Öfters erinnere ich mich allerdings an eine Situation, eine Begegnung, ein Gespräch, von dem ich weiß, dass es wichtig war, dass es mich geprägt hat, dass es vielleicht sogar mein ganzes Leben in die eine oder andere Richtung gelenkt hat, kann die genauen Details, den Ablauf jener Situation linear von Anfang bis Ende, mit seinen durchaus wichtigen Höhen und Tiefen, Aberwitzigkeiten und unvorhergesehenen Wendungen allerdings aufs Verderben nicht mehr richtig zusammenreihen. Dann wiederum gibt es die Erinnerung, die ich noch recht gut beisammen habe. Vielleicht, weil ich sie mir so oft selbst vormonologisiert habe. Vielleicht, weil ich Freunden davon berichtete. Erinnerungen, die mir allerdings falsch, unmöglich, wegen ihrer Absurdität, der Lokation, der involvierten Charakteren oder eine Kombination von allen dreien einfach nicht real vorkommen. Oh, der Herr Duden, Alter. Aha. Die Silvesternacht von 2014 auf 2015, jetzt bereits fünf Jahre her, wurde eine solche Erinnerung. Soweit ich weiß, gab es im Hotel Nesamim im Nordbezirk Israels auch irgendeine Silvesterveranstaltung für die Gäste, was bedeutet, dass doch einige Volontäre arbeiten mussten. Meine Freundin Nina hatte allerdings schon ein paar Wochen vorher begonnen, einen Besuch ihrer Freunde im Genezareth-Tal oft nur kurz The Valley genannt zu planen. Und so hatten wir uns zu viert rechtzeitig ein paar Tage freigenommen. Wir nahmen uns also eines der Dorfautos und fuhren zu einem der kleinen Kibbuzim nicht weit vom See und ich machte mir wenig Vorstellung, was die nächsten Tage bringen würden. Wir hatten die Gruppe von Studenten schon häufiger besucht und sie uns. Mit Bier, Gras, Barbesuchen, Schwimmen im See oder vielleicht im Jordan war zu rechnen. Eigentlich war ich einfach immer froh, wenn Nina uns aus dem Dorfalltag entführte. Ich hatte damals schon dieselbe... Unternehmensträgheit, die ich heute noch oft verspüre, wenn einem Abenteuer auch nur die kleinsten Hindernisse wie Planungskosten oder pandemiebedingte Ausgangssperren im Weg stehen. Nina erwähnte noch, dass wir vielleicht zu einer heißen Quelle fahren könnten, wo sie bei ihrem ersten Israel-Besuch vor ein paar Jahren schon mal gewesen sei. Nach einem wie zu erwartenden feuchtfröhlichen Abend fahren wir langsam eine gewundene Straße bergauf. Links geht es steil herunter, man sieht nur wenige Lichter des Genetzade-Tals. Rechts gibt es dunkle Büsche und Sträucher, nicht weit entfernt gibt es einen einfachen Zaun. Einer der Israelis sagt, dahinter beginne Jordanien. Wir kriechen weiter hinauf, schauen uns verstohlen um. Gibt es noch andere hier draußen? Wo genau ist der Eingang, den wir suchen? Dann stellen wir das Auto ab und stehlen uns in der milden Winterluft auf einem kurzen Trampelfahrt durch das Pflanzenwerk. Auf dem Boden verläuft ein massives Rohr. Es erinnert schon fast an eine Pipeline. Hier können wir uns umziehen, heißt es. Ich lege meine Sachen auf das Rohr und gehe nur in meiner Badehose weiter. Langsam kann man Stimmen hören, allerdings erinnert nichts an der Szenerie an einen Badeort. Die teils kaputten Wände, welche aussehen, als hätten sie mal zu einem kleinen Wohnhaus gehört, kommen zum Vorschein. Allerdings gibt es kein Dach mehr und auch der Rest sieht alles andere als bewohnbar aus. Wir treten ein und werden von 10 oder 15 fremden Charakteren begrüßt. Der Putz ist von den Wänden gekommen. Das Haus ist quasi ein Rohbau. Die Treppe, die wohl ursprünglich zum Keller herunterging, steht nach ungefähr zwei Stufen im Wasser. Manche sitzen am Rand wie wie an einem Schwimmbecken. Manche sind bis zum Hals im Wasser. Alles ist sehr sporadisch beleuchtet. Äh, Es wird übersetzt. Seid vorsichtig im Wasser. Es ist sehr alkalisch. Geht am besten gar nicht mit dem Kopf unter Wasser und wenn doch, lasst die Augen zu. Das Gebäude wurde wohl verlassen, als, als es sich von unten heraus aus irgendeiner Quelle mit Wasser zu füllen begann. Seitdem ist es eine Art geheimer Treffpunkt für mitternächtliche, illegale Badepartys. Das Problem sei nur, dass es wegen der Grenze zu Jordanien nicht weit entfernt einen Militärstützpunkt gebe. Es sei also Vorsicht geboten, wenn man nicht vorzeitig rausgeworfen werden wolle. Langsam steige ich die rudimentären Stufen hinab. Das Wasser ist fast unerträglich warm und hat einen starken, eigenartigen Geruch. Irgendwo stehen Lautsprecher und aus aus den hebräischer EDM und Balkanpop plärren, und ich erinnere mich, wie wir uns alle ungläubig ansehen. Alle scheinen dasselbe zu denken. Ist dieser Ort wirklich echt? Und sind wir gerade hier? Es wird mehr getrunken, geraucht, gegrinst, die Musik wird laut und ich bin im Rausch des bizarren Moments. Einer dieser seltenen Gefühlszustände, wenn nicht gedacht, nicht gefühlt, nicht geplant, bedauert oder befürchtet, sondern einfach nur ekstatisch, zelebral existiert wird. Ich tauche wieder ab in die siedende Lauge, das Dröhnen ist zu, enttückend, zu entzückend wabernden Wogen geworden, wie Sirup lullen sie mich ein, dickflüssig und süß. Als ich wieder auftauche, dringen zwei Gestalten in unsere Mitte. Dunkel zwar, aber sie bringen Licht. Es sind Soldaten, hochgewachsen, gebräunte Haut, in klassisch olivgrünen Uniformen. Die Ärmel hochgekrempelt tragen sie jeweils eine lange Fackel mit einer monumental lodernden Flamme. Eine urzeitlich primitive Stimmung breitet sich parallel zu den Rauchschwaden aus. Parallel zu den unzähligen Photonen dieses feurigen Scheins. Wer weiß, in welchem Winkel des Universums sie bereits gewesen sind. Es ist, als würde die Welt gesammelt den Atem anhalten. Was ist der Sinn dieser Lichtbringer? Wie wird ihr Urteil ausfallen? Sie stellen ihre Fackeln an den Wänden ab und verteilen Plastikbecher, die, äh, wie sich herausstellt, mit Whisky gefüllt sind. Die Soldaten geben einen aus und kommen zum Rest von uns in den Kellerpool. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum nächsten Jahr. In dem geile, Sinne. Geile Story, halt. <lacht> Geile Story, ne? In nicht, dem Sinne. Ich, also, die muss ich eigentlich während Corona geschrieben haben, weil ich habe irgendwo was mit... Ach, hast du das wirklich mit der Pandemie
1: geschrieben? Ich dachte, das hast du jetzt noch so reingeworfen.
0: Nee, das habe ich tatsächlich geschrieben. Also, ey, äh, ja, das muss ich, ich glaube, von einem Jahr oder so habe ich das geschrieben. Na, krass. Scheint schon so lange her, aber Corona ist ja halt schon so lang.
1: Fühlt sich an wie letzte Woche. Nee, das habe
0: ich tatsächlich irgendwo reingetippt. Ich glaube, das habe ich in Schwerin jetzt geschrieben, irgendwann von mir. Auch so. Naja, in dem Sinne.
1: In dem Sinne, danke auch. Gute Nacht. Kinder. Tschüss, tschüss.